0: Ja, det, det kan faktisk også. Altså, der kan faktisk være morskab forbundet med uh, kognitive problemer. Og lad mig lige demonstrere en gang. Det, det er da en rekonstruktion. Øhm, man har sådan nogle rutiner om morgenen. Ikke? Og så gør jeg det, at jeg går hen og åbner skabet her. Og kigger ind på hylden, der er lidt mørkt. Og så er der to poser derinde. Og som I kan høre, der er ikke den store forskel lydmæssigt. Så er ingen anden grund... Så, så ryster jeg til lige posen, for jeg, ved ikke, det kan være, jeg tror ikke, jeg kan høre, hvad der er i den. Og så går jeg herover til kaffemaskinen, tager ud af, og hælder indholdet ned i. Så er det sådan en espresso-maskine, der rester begynderne. Og så går det op for mig, sætter jeg er på, og så tænker jeg, at der er noget galt. Åbn lige igen, tager ud af, og så er det tørkost til katten, som jeg ja, har en eller anden grund, er <laughs> helt nede i kaffemaskinen. Mm. Ja, altså det var godt, jeg ikke nød at trykke på knappen, fordi sådan en kop, hvad må det bliver, altså kylling, lever og hjerte, der tror jeg ikke smager så godt. Ja, men den her gang, der er det altså kaffebønder. og den anden opfindelse har jeg fået et navn straks af en af mine venner, som kalder det for en katte laffe. Ja, velbekommen. Hej og velkommen til Rikspod nummer 43. I dag handler interviewet om Måns og stoffet LDN, eller low-dose naltrexone. Det er et populært stof blandt MS-patienter, men det er endnu ikke bevist, at det har en effekt. Alligevel har Måns prøvet det i et helt
1: år nu. Og det har været et fantastisk år. Altså, jeg, jeg troede virkelig ikke, at man kunne få det så godt igen. Mm. Øhm, og, og det kom ret hurtigt. Det kom på, inden for 4-5 dage, efter jeg også startet. Okay. Ja, men det var så lidt hårde dage, de første 4-5 dage, for øh, jeg fik ikke sovet ret meget. Men det med
0: søvnproblemerne, det gik over, og langsomt begyndte mågens at få det bedre, og symptomer forsvandt, og ifølge dem, der er foretaler for stoffet LDN, så går det også ind og regulerer kroppens immunforsvar, så det opfører sig ordentligt i forhold til sygdommen. Stoffet er... Opdaget efterhånden af lægevidenskaben og benyttes til behandling af cancerpatienter og morbus-kronpatienter, ikke turen kommer til os MS-patienter. Det er i hvert fald det, måns håber på. Velkommen til podcast nummer 43. Lange og svære ord er ikke rare, når man kun er en bjørn med en meget lille forstand. Sådan står der i Peter Plus, og jeg har tilladt mig at omskrive det lidt i forhold til dagens podcast, fordi øh, der er altså tale om en lille bjørn med kognitive problemer her. Æm, Mogens er faktisk også kognitive problemer, og øh, ja... Vi sidder sammen omkring det her bord, og øh, vi snakker i lidt over en time. Vi får 25 minutter, og der er altså nogle meget lange og svære ord. Men vi gør os det yderste for at prøve at forklare de her ting, så alle kan forstå dem. Forhåbentlig. Man kan jo aldrig være helt sikker. Men det er i hvert fald vanvittigt, vanvittigt spændende. Det er faktisk så spændende, at jeg har gået op til min egen læge og sagt til ham, fordi jeg mente godt, man kunne droppe dem inde på Pris Øh, sagt til ham, at jeg godt kunne tænke mig at prøve det her stof. Og han har så læst en hel masse om det, og øh, han har så aftalt med mig, at øh, vi går i gang om et par måneder, og så ser vi simpelthen om, om hva hvad der sker, og om der skulle ske noget i kroppen. Det tror vi ikke på. Altså noget negativt. Så øh, I kan høre dagens interview, og så kan I også følge med i det lille eksperimentarium hjemme. Til sidste i udsendelsen kommer der et nyt begreb, nemlig lynnyheder, fordi jeg har så mange nyheder, og øh, vi bliver simpelthen nødt til at pakke dem ind, så de bliver sagt hurtigt, sådan at øh, podcastet ikke kommer op og varer i en time, for det kunne det som godt gøre. Jeg håber, I bærer over med det tunge emne, og at i hvert fald så kan I høre, at det er et hyggeligt interview, og øh, må ikke de fleste vil kunne se det spændende i det her.
1: Tænk, hvis man kunne få det bedre, uden bivirkninger. Altså, LDN er bare et lægemiddel, der hedder naltriktion, som bliver brugt til at behandle narkomaner og i visse tilfælde alkoholikere med. Og det gør simpelthen det, at det går ind og blokerer for nogle receptorer, så narkomanens rost alkoholikeren ikke kan føle noget velvære ved at tage sit stof.
0: Mm, så det går ind og virker i, i hjernen? Ja. Så når man ikke får den der rus- og lykkefølelse?
1: Ja. Og øh, der er et søsterstof, der hedder naloxon, og det er det, de bruger lægeambulancer, når narkomanerne de, de, sådan ligger sådan ned midt på gaden og med en overdosis. Mm -hmm. Så kommer lægeambulancen, og så får de lige en indsprøjtning med naloxon, og så to sekunder efter, så springer narkomanen op og skal ud og skaffe penge til næste fix Okay.
0: Så... So det er overordnet, hvordan det virker? Det er
1: naltriktion, og det ja. er det eneste, man bruger i LDN-behandling.
0: Men i en lav dosis?
1: I en meget lavere dosis. Mm. Vi, øh, vi snakker om dosis på under 10% af det, man giver til narkomaner mm. Vi er som regel nede under 5 milligram.
0: Men hvad, hvad, hvad sker der, når, når, man, når man indtager stoffet?
1: Der sker det, at, øh, at det er ens opioid peptid of, i kroppen. Åh, oh, ja! <laughs> Nej, vi, vi, vi producerer nogle øh, morfinlignende stoffer i kroppen. Ja, og i hjernen også. Yes. Ja. Og, øh, og, og de har nogle receptorer på cellerne. Og det er alle celler i kroppen, vi taler om. Ja, stort set. Ja. Men... men i hvert fald ved men de, det kommer vi tilbage til senere. Men, men der sker så det, at de bliver blokeret i en kort periode. Okay, så man tager typisk fire timer, så man tager LDN, og så... og så bliver de her receptorer blokeret af LDN, okay, så, så de så... ikke kan modtage kroppens egenproducerede endorfiner. Okay, så der, hvis, vi, hvis vi
0: ser cellen, det er sådan en lille runding, så sidder der sådan, ligesom nogle krabbeklør udenpå, der yes. siger, har vi noget endofin, har vi noget endofin? Ja. Og så kommer LDN'en og sætter sig på de der krabbeklør. Og siger,
1: at vi kan godt holde jer væk. Ja,
0: bare, der er ikke noget jeg være her. her. Ja. Okay. ja, nu skal jeg være her, ikke? Ja.
1: Og, og, og den er, altså, øh, på de fleste receptorer er det så effektivt, så det blokerer det helt. Okay, hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at kroppen siger, der er noget galt her. Mm -hmm. Mine endofiner virker ikke... Så jeg må hellere lave nogle flere. Mm. Og det hjælper stadig ikke. Nej, hvor, hvor bliver de lavet henne? Det bliver lavet i cellerne. I cellerne, okay. I hvert fald i, i det fin som, som ja. har størst betydning i den her sammenhæng. Ja. Og øh, det virker jo stadig ikke, selvom mm. vi har sat produktionen op. Mm. Fordi reseptorerne har stadigvæk blokeret, så, ja. jeg, så må vi have nogle flere receptorer. Smart. <laughs> så, det, ja, så, så cellerne udvikler nogle flere Midlertidige receptorer Så der kommer flere krabbeklør yes. så, der spørger Efter endofin Ja, det virker stadig ikke mm. Så siger kroppen Nu vil vi øge følsomheden af receptorerne Ah, Så de får simpelthen længere fange arm Ja, men? ja. De får, altså, Hvis det bare er lidt derude Så, så, så vil jeg fange det nu ikke? Ja. Altså. Men øh, Det virker stadig ikke men ret kort efter, så ophører virkningen af naltriktionen.
0: Det vil sige, den LDN, man har indtaget, den bliver nedbrudt af kroppen ja, i, i, i sådan en naturlig cirka øh, cirka alvind,
1: alvind, Ja, i almindelig og det, det tager altså cirka 4 timer, okay. hvis man har fået den rette dosis. Ja. Og så... Går de her tre ting jo sammen i en højere enhed. Og de tre ting det er at, at man er
0: gået i gang med at producere mere indofik, altså flere receptorer. Receptore, der er mere følsom. Der er mere følsom. Og, og så får man det hvordan? Så får
1: man det godt. <laughs> det er selvfølgelig individuelt hvor meget og men hvordan spiller det ind på, at,
0: at du tager det i forbindelse med slirosen? Altså, jeg kan godt se, at du har fundet et smart rock. men, yes. <laughs>
1: men og, og sikkert også doping. Ja? Altså, altså, og, doping. Jeg tror jeg ikke, på det er på dopinglister. <laughs> men, men hvordan spiller det ind på slirosen? Det er fordi, at der er et af de her endorfiner, der hedder metionin-enkeflin.
0: Kan vi ikke bare kalde den ME?
1: Eller eller OGF. Det, det står for opioid growth factor, eller opioid vækstfaktor. Hvad skal vi kalde den? Vi lad, i, lad os kalde det OGF. U, og, så, og G og, og F. F. OGF. Yes.
0: God. Der, er, der, der, er med, der er noget med OGF. Hvad, hvad ja. er det med det?
1: Ja, det er, det er en, 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 en væksthæmmer. Uh -huh. Det bliver produceret i alle kroppens sætter. I modsætning til mange af de andre endorfiner, som har mere specialiserede steder, hvor de opholder sig. Men det bliver simpelthen produceret i alle celler i kroppen. Og det hæmmer... Væksten. Det vil sige, at det forlænger også livet af cellerne, Aha. men det regulerer deres reproduktion.
0: Hvad kan det sige, at det stofskiftet ned eller?
1: Nej, det det, det det hæmmer bare produktionen eller reproduktionen af cellerne okay. og, 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 og gør dem samtidig livsforlængende, man sige sådan siger sådan. Og, og hvorfor har det betydning for MS? Jamen, det har de jo fordi, at de jo så også regulerer de hvide læger mm. oh.
0: og er hjælpeceller. Det er en kaffemaskine, der slukker. Jeg vil lige undskylde overfor mine nytter med det samme. Det var den ene ting, jeg havde glemt. Vi venter lige på den bliver færdig. Det er altid
1: godt med den hjemlige hygge, ikke?
0: Ja, jo jo. Ja. Så tager ikke. Det, det lyder jo forfærdeligt. Så undværdigt. Så hvordan spiller den her... Jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår det at de her OGF-ting, ja. som går ind og, og regulerer væksten, øh, bliver der flere af dem, eller bliver der færre af dem, eller hvordan hænger det sammen med ja, men Det
1: er jo fordi, at, at OGF'en er jo en af de her peptider eller endorfiner, som vi snakkede om før. Mm. Og det vil sige, at det var alle kroppens celler, som producerede ja. det her stof. Og de har jo lige fået en større produktion af det, har vi Ja. Og, og, og flere receptorer og med større, følsomhed. Med større følsomhed. Så nu begynder det at regulere celleproduktionen, som det faktisk skulle regulere det fra start af.
0: Okay, ja, det er tror der, jeg
1: næsten, jeg forstår. Det er der, vores sygdom går galt. Det er altså vores, vores produktion af, af T-celler og, og hjælpeceller at det er gået amok. Uh -huh. det er altså der er, det, der er ikke, er... ikke noget, længere noget, der regulerer det godt. Okay. Men det gør OGF okay.
0: Så det vil sige, de her øh, sataner, som går til angreb på vores immunsystem, øh, og, og som, går til angreb, eller, som går til angreb op i hjernen, yes. det er dem, vi kalder for T-celler, for, for ja. at gøre det helt simpelt, ja. angrebsceller. Ja, ja. øh, de her OGF-celler er en slags det er, det, eller? Ja, det kan
1: du rulle... Ja, en hæmmer. Altså, den, det den, hæmmer simpelthen reproduktionen, så de kommer ned i et normalt leje. Okay. Hvor, hvor de ikke længere kan gå ud og skyde ud og sige, her, nu vil jeg så noget myelin, mm -hmm. og så videre. Og hvorfor var det lige, der kom flere af de der OGF-celler? Det er jo fordi, vi så bremser produktionen af OGF i en meget kort periode i løbet af døgnet.
0: Okay, så vi bliver mere modtagelige over for det, der er, og vi producerer mere af det, ja. og i mere om Overfor for det. Okay. Er der noget som helst videnskabeligt hold i det her?
1: Det er der, ja. Mm. Det, vi, det virker fint i dyre <laughs> <laughs> og, øh, og så har der jo været nogle små forsøg på os kære MS-patienter. Mm. Men øh, der foregår mere inden for nogle andre øh, områder. Ja, for Vedrørende autoimmunitet. Kronos, kronos sygdom fx der kører nogle undersøgelser og der er meget låne og øh, der har været et par pilotundersøgelser på MS patienter øh, der er et fra Italien der omhandlede primært progressiv patienter og så øh, har der været et fra USA der var patientfinansieret øh, som kørte i 8 uger, tror jeg, det var. Mm. Men det er et meget sprog forsøg. Altså, det er ikke noget, man kan, man kan bruge til andet end at sige, at her, her er et eller andet, vi nok bør kigge på.
0: Hvad er det så, der gør, at at, at, at du fandt over de her informationer og siger, at det vil jeg prøve?
1: Jamen, det var jo... Altså, Før jeg fik sklerose, vidste jeg stort set intet om det. Det tror jeg de fleste har det på den måde. Mm -hmm. men mindre man har haft en i, i familien eller den nære omgangskreds med sklerose, jamen, hvad kender man så til det? Det gælder også alle andre sygdomme. Det. Og da jeg fik konstateret det, jeg vidste som sagt ikke noget om det, og, og da jeg kom lidt ovenpå igen, efter at have fået min kemobehandling i et stykke tid, jamen, så begyndte jeg at kigge på nettet. Jeg måtte vide mere om sklerose. Altså, jeg kunne ikke bare sidde der med hænderne i skødet, og så mm. lade det køre, som det nu gang kunne køre. Så øh, lige pludselig en dag, så faldt jeg over noget, der blev kaldt LDN. Og det lød næsten for godt til at være sandt. Og det var simpelthen patient der havde prøvet det, Jo, det er patientberetninger. Der findes masser af dem på nettet, men desværre så er de alle sammen på uden dansk. Der er heldigvis mange på engelsk. Mm. Men, øh, men... Hvad var det, der gjorde det, at, at, at du sagde, om det kunne jeg godt tage at prøve? Fordi det på mig lød som om, at der var noget potentiale i det. Mm. Der var simpelthen så mange patientberetninger, der, der fortalte om de her positive virkninger, der var ved det. Så jeg... Der gravede jeg dybere og dybere ned i det. Mm. Og da der var gået et par år, så besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve at henvende mig til skleroseklinikken om det her, for at høre om de ville være med.
0: Det, det ville de så ikke. Så, øh, ja. den, den springer vi lige, over, den gennem, ja, vi lige ja. Fordi, altså, der, det her vel mange mennesker nok have givet op, ikke? Og sagt, okay, det vil lærerne på slogos ikke være med til, og jeg kan ikke få de her LD'er nogen steder. Hvad gjorde du så?
1: Jamen, så tænkte jeg, at det skal de ikke bestemme. <laughs> så så øh, jeg gik til min privatpraktiserende og så smed jeg en ordentlig papir i hovedet på ham. Simpelthen udprintning af materiale fra nettet. Mm. Og øh, han kiggede mærkeligt på det her. <laughs> det, det, det kan jeg ikke sådan bare alligevel. Men øh, lad mig jeg skal have ferie om ikke så længe, så, så skal jeg nok kigge på det, og så kan vi tale bag bagefter. Så et par måneder efter, der havde vi en samtale om det her, hvor han sagde, at øh, det lød sgu ikke helt åretsvagt. Og øh, hvis jeg kunne få det bedre af det, så var det fint med ham.
0: Mm. Men havde ikke nogen bekymringer egentlig, fordi det er jo... Altså, vi går jo ind ja. og piller ved...
1: Ja... Det, det, det er ret grundlæggende ting... Nej, det havde han faktisk ikke. Øh, muligvis fordi, at, at han følte, at jeg havde sat mig godt ind i det, og også og muligvis fordi han selv også havde sat sig nogenlunde godt ind i det. Ikke? Mm. Ja, han havde i hvert fald læst de papirer, jeg havde givet ham. Ikke? Så. Mm. så så nej, det havde han ikke.
0: Hvordan, altså så du fik det i pilleform eller hvad til at starte med?
1: Nej, fordi... Øh, jeg, ville, jeg vidste, at, øh, altså med det, jeg havde fundet ud af, at, at dosis kan være meget individuelt. Mm. Og øh, det eneste, jeg kunne snuse mig frem til her i Danmark, det var, det var piller på 4,5 milligram. Og øh, det vidste jeg var for meget til de fleste MS-patienter. Hvad bliver
0: de egentlig brugt til, eller hvornår bliver de udskrevet, de piller?
1: De bliver udskrevet i mange forskellige situationer. Men alle sammen har noget med immunforsvar. At gøre. Okay. Men øh, cancer, Det er en stor ting. Mm. Altså, der er et folk, der har fået en dødsdom inden for, altså hvor de har fået at videt, at de skal dø inden for ganske få måneder.
0: Og der er et sted her i Danmark, som har slået sig op ud, eller ikke udlukken, men har slået sig op med LDN som en behandlingsmetode for Cancer, og som har gode resultater med det også.
1: Ja. Problemet er så bare, at de også udskriver til, øh, til MS-patienter. Uh -huh. Og så vidt jeg har erfaret, udskriver de kun 4,5 mg-tabletter, som notorisk er for meget til mange MS-patienter. Man ja.
0: ja. Den gemmer vi lige den der med dosis. Yes. Øhm, så, så du fik det i
1: 4,5 mg? Nej, det gjorde jeg nemlig ikke. Nå, det gjorde du ikke. Hvad gjorde Nej. du så? Altså min, 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 min læge sagde jo til mig, øh, efter han Sagde, eller havde fundet ud af, det kunne jeg godt få, at øh, jamen, du er en lidt stor mand osv., så, så du skal have 4,5 mg. Og mm. så han, ah, stop, 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 stop. Lad os lige prøve noget mindre først, ikke? fordi no. det er jeg ret sikker på, at det er for meget. Så øh, jeg får bare udskrevet en altrikson, Lige så vel som narkomanerne får det udskrevet på en recept. Mm. Og det er i tabletter på 50 milligram. Og dem blander jeg så simpelthen bare op med, med vand, passende mængde vand, og så sprøjter mig selv. Det vil sige, at <laughs> jeg afmåler dosen med en gang sprøjter, og så hælder der op i et glas vand og drikker det.
0: Okay, så du står ikke og skyder dig selv nej, i låret? Nej, nej, nej. nej, Okay, godt. Det her alkymisten kommer ind i billedet.
1: Ja. Så du, har, du tager simpelthen... <laughs> jeg sidder
0: hjem og leger apoteker, ikke? Ja, du har ja. simpelthen 50 milligram, som du kommer ned i... I, 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 hal, i 50 ml. Altså 50 milliliter vand? ja destilleret vand. destilleret vand, ren kop. Yes, alt det ja. der,
1: så vi undgår øh, for, for, for stor bakteriedannelse. Mm -hmm. Fordi sådan et, et, en portion holder cirka 14 dage.
0: Okay, og så opløser pillen sig altså selv, ja. du ikke gør noget?
1: Nej, det behøver man ikke gøre. Man skal bare stå i nogle timer. Helst mm -hmm. til døgn, men men altså, den skal bare opløses, og så, 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 så sørger man for at og røre rundt i det, eller på anden måde manipulere den væske, så den bliver nogenlunde homogen, inden man opmåler sin mængde, og så er det det. Uh -huh. Og så
0: tager man sådan en lille sprøjte, og så ja, helt, helt almindelig Jeg bruger sådan nogle væsker. 5 milliliter
1: visser i nær sprøjter, tror jeg det er. Ja. Det, er i hvert fald, det er nogle meget billige nogen okay. over fra det mørke i så hvor,
0: hvor meget skal du have dem? Eller hvor meget måler du så op der?
1: Jamen, jeg startede så med 3 milligram. Mm.
0: Det vil sige 3 ml. 3 ml.
1: Ja. ja. Som så cirka indeholder 3 mg. Ja. Fordi det vil altid være noget cirka.
0: Hvornår ja. tager du det? Eller?
1: Det tager jeg så om aften. Og hver aften? Hver aften, inden jeg går i seng. Mm -hmm. og, men ikke på noget bestemt tidspunkt.
0: Og så reagerer kroppen hvordan?
1: Jamen, øh, kroppen... Så, det jo, den her blokering af, 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 af receptorer, som vi tager det om ja, den, den sker faktisk med det samme. Så øh, kroppen øh, reagerer ved at sige, at nu har jeg det lige knap så godt, som jeg havde det før. Uh -huh. men, men man kan sammenligne det med, at øh, man har det på samme måde, som når man ikke har på, er på LDN-kur.
0: Det skal I lige forstå rigtigt. Altså, når man er på LDN-kurser, så får man det væsentligt bedre. Det gemmer ja. vi lige. <laughs> Men når man tager LDN, så kommer man ligesom tilbage til ja. det, hvor man var, inden man overhovedet ja. startede på det. Plus, der kan
1: være lidt, lidt ekstra ubehag, ikke? fordi mm. dine endorfiner jo ikke har mulighed for at virke i nogle vil, ganske få tid.
0: Det vil jo så sige rent, rent øh, teoretisk, at hvis jeg tager for eksempel en hovedvinpille, fordi jeg har ondt i hovedet, øh, og så en halv time efter tager min LDN, så ophæver LDN-en virkningen af hovedpindpil?
1: Ja, hvis det er en hovedpindpil, der er baseret på opiater. Ja, altså, altså det er KD1. kd ja, for eksempel Ja, ja, og ja. ja så den, 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 den virkning der ophøre.
0: Så hvis man har lidt ondt i ryggen, eller ondt i maven, eller slået foden, eller ja, et eller andet, så, så vil det træde
1: lidt tydeligere frem. Så træder det tydeligere frem. Ja. Har man svær at sove? Altså, jeg, jeg oplever det som om, at det tager nogle minutter længere at falde i søvn. Mm. Men når jeg så er faldet i søvn, så sover jeg som før, jeg fik sklerose. Okay. Altså en, 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 en dyb søvn og med drømmeperioder og, og en dejlig veludvielighed, når man står op. Det lyder også gønt. Ja. Aha. Hvordan har du det, når du vågner? Jamen, jeg er frisk.
0: Men er du ikke en lille smule højt?
1: Nej, jeg er frisk. Du er frisk? Ja. ja. Altså, rigtig frisk.
0: Som efter en løbetur eller...
1: Ja, eller du siger, at alle har vel prøvet at vågne op en eller anden dag og sige, wow, det er sgu en dejlig dag, det her, ikke jeg, jeg er klar til det hele. Ikke?
0: Ja, det er lang tid siden, men.
1: Ja, ja, <laughs> jeg ja. ja, ja, ja. <laughs> jeg har det altid til at jeg vågner så siger, nej, det kan ikke være rigtigt. <laughs> jeg kan sige, at før jeg startede på LDN, der, der var jeg glad, hvis jeg fik 6 timer søvn om natten, mm. fordelt på to forskellige steder. Og det vil sige en, en, en stål stuen og, og min seng, ikke? Ja. Og øh, det har skåret drastisk ned på øh, de små pauser ude ved, ved lastbilen Ved den der folk skal ud og køre med nogle gange Nej nu, nu hækker øh, jeg dig af, ikke? til dansk? Yes! Når man skal på toilettet
0: Altså inkontinent.
1: Ja! Der er simpelthen der, jeg, jeg er gået ned til En, maks to pauser i løbet af natten
0: mm. Så du sover bedre?
1: Meget bedre Og det
0: må jo nødvendigvis give noget mere energi om dagen Yes ja. Men jeg kan ikke, altså jeg sidder jo og Det er sikkert også fordi, at at, øh, øh, at jeg har jo eksperimenteret en del med has I mine unge dage øh, jeg sidder sådan og forestiller mig, at hvis man får flere endorfiner, altså endorfinerne er kroppens eget egen måde at, 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 at blive høj på, ikke? Altså, der er nogen der kalder det runners high, det der ja. med at man, man... Ja,
1: der er nogen endorfiner der, der der sørger for noget med humør og så videre. Ja.
0: Ja? At det, det, må, det må være ligesom at være påvirket på en eller anden måde, eller at man bliver er mere skæmt, fordi nu, for nu kan man jo virkelig mærke de der de endorfiner. Øh, ja,
1: men jamen, altså dit, dit, dit
0: velbefinde er bedre. Men andre folk kan ikke mærke på dig, nej, at det, det er som nej, om, du er eller taler mere.
1: der er mange MS-patienter, der har MS prøvet med drolbehandling. Oh, og, og Og ved noget om, hvordan det virker, og det kommer slet ikke i nærheden af, af sådan noget. Nej.
0: Så øh, rent fysisk, hvad, hvad, hvad har du oplevet ved det?
1: Jamen, rent fysisk øh, kan jeg konstatere, at jeg kan gå længere. Jeg er ikke længere, lider inkontinens der var en øh, begyndende en kontinens på vej også og det er også væk og jeg har det som sagt fantastisk mm. og kan klare meget mere og mere energi mere ja ja det er ikke længe siden øh, til der var til Holfys, at jeg synes nu vi har prøvet en, en lille chip tur, ikke hvor jeg skibede over 100 ship, eller hvad så noget nu hedder. Ja. Og det kunne jeg ikke have gjort.
0: Ja, så det er noget fysisk udåndenhed? Ja, hvad, hvad med på det psykiske plan? Fordi det må også spille lidt ind, at man, man putter noget lykke i kroppen,
1: om man så kan sige. Jamen altså, LDN kan også behandles, eller bruges til at behandle depression. Med. Og det er jo også noget, som en del af patienter kender til. Jo. Og, og ja, du, du bliver mere positiv af det. Mm. Altså, får mere positivt ting.
0: Har det nogen indflydelse på, på det, som man normalt går ind og manipulerer med, når man, når man påvirker depression? Altså hvis man spiser piller mod depression, lykkepiller for, for noget det populært. Fordi de går ind og piller ved den her balance, der er mellem serotonin og melatonin i, i kroppen.
1: Jamen, de stoffer har, stof har jo på en eller anden plan også forbindelse til de her kære opioidpeptider, mm. som vi producerer. Altså, det er, jo, det er jo svært at pille en enkelt ting ud af kroppen og sige, øh, at den her virker bare for sig selv og påvirker noget andet. Mm. Fordi sådan hænger det jo ikke helt sammen. Helt ja. hænger jo sammen. Ikke? Hvor lang tid har du prøvet det her? Jamen, jeg har været på det i et år nu. Mm -hmm. øhm, og det har været et fantastisk år. Altså, jeg, jeg troede virkelig ikke, at man kunne få det så godt igen. Mm. Øhm, og, og det kom... Ret hurtigt. Det kom på, inden for 4-5 dage efter jeg også startede. Runder. Ja. Men det var så lidt hårde dage de første 4-5 dage. For øh, jeg fik ikke sovet ret meget. Og det er en kendt bivirkning lige i starten. At øh, mange får en meget let søvn og, en, og nogle meget livagtige drømme. Mm. Jeg vil sige, at man befinder sig nærmest i en tilstand mellem vågen Mm. Øhm. Altså eldøgende. Nej, 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 nej. Kun, kun, oh. kun når du sover. Ja? Ja, eller når man skal sove. Ja, men, men, men på grund af den dårlige søvn så får du det jo også tilsvarende dårlige løbet af dagen, mm. kan man sige ikke, altså fordi du jo ikke har fået genopbygget dine reserver. Og
0: men det er så et spørgsmål om at holde ud,
1: fordi det ender så siger du. Ja. Og det var efter det var på femte dagen, da jeg stod op om morgenen. Så er du soverig jamen det, der er jeg sovet igennem det mm. har ikke engang været oppe og tisse
0: <laughs> altså onde tunger onde ja. tunger vil jo så påstå at det eneste du egentlig gør det er at du går ind og manipulerer kroppen til at producere mere endorfin, så du har det lidt bedre så, 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 så du har ikke fået det bedre men du oplever bare at du har det bedre
1: <laughs> ja kan du følge mig? ja du, du, du siger det her placebo næsten, nej nej nej, 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 jo, jeg jeg, jeg... Ikke. nej men altså men, men lidt af det samme ikke? Altså, fordi at jeg føler mig bedre, ja. at, at så hjælper det også på sygdomme.
0: Jamen ligesom hvis man bliver forelsket, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Altså ja. så får man jo også med flere endorfiner i kroppen,
1: ja, ja. og så føler
0: man, at man, man kan klare det hvis, hele, og ja. man spiser meget mindre, ja. og man sover mindre, og man er bare
1: gladere ja. øh, glad men, 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 men det forklarer jo så ikke, at, at nogle af de her symptomer er gået væk.
0: Nej, det gør det så ikke. Nej. Mm.
1: Og, og, og under alle omstændigheder, lad os bare sige, at det ikke gør noget, mm. ved det de her symptomer, så vil jeg sige, at, at den psykiske påvirkning gør, at ens livskvalitet bliver hævet ganske betragtet.
0: Jo, altså man kan jo bare sige, jeg, jeg, ved, jeg har i hvert fald lavet en undersøgelse af det på, blandt mine lyttere. Jeg har lavet en, en research på nettet også, der viser, at der er altså rigtig mange patienter, der sover dårligt. Øhm, og specielt folk, der også oplever kognitive problemer, har det også med at sove dårligt. Og hvis man kunne få søvnkvaliteten forbedret og... med noget andet end sovemedicin, Yes, end op, netop så
1: tit af afhængighedsskab. Jo, og bivirkninger, ja,
0: ja. og, og, og øh, altså øh, det er farligt. Yes. Øhm, så ville meget være vundet, hvis man kunne sove bedre. Ikke?
1: Absolut. Er det ufarligt det <laughs> hvis man får det i den rette dosis, ja mm, hvad, hvad sker der, hvis man får for meget? Hvis man får for meget, så sker der faktisk det modsatte Så bliver din sygdom forværret Og det lyder jo ikke rart Nej, absolut ikke Så det er ikke noget, man skal tage sig let på det her. Ja. Altså, og det er også derfor, at øh, det der med bare at udskrive 4,5 mg til folk Som er helt ukritisk, at det, det er noget tvivsomt praksis hvis man vil sine patienter, det går.
0: Yes. Tak til Mogens for at ville medvirke i det her interview. Hvis du har lyst til at høre det hele, så er det traditionen tro, at gå over på media på min hjemmeside, der ligger hele interviewet, som er over en time langt. Først er der fem minutter med sådan en intro af Mogens, og så går det i gang, som du har hørt, så cirka en halv time inden, der fortsætter det. Og det bliver mere langhåret og mere teknisk, men også mere hyggeligt. Og øh, blandt andet kommer vi ind på at snakke om parallelteorier, altså sådan øh, alternative teorier i forhold til slerosen og CCSVI, hvor at øh, ifølge Mogens i hvert fald, at de her ting LDN og CCSVI hænger meget godt sammen. Lad mig lige... Advar en sidste gang om at, øh, ikke at gå i gang med at eksperimentere med det her selv. Altså man kan jo købe stoffet på nettet, man kan købe alt på nettet. Øhm, men gør det i samarbejde med enten en sleroselæge, som er fornuftig over for at prøve noget nyt, eller din egen læge. Ikke gå i gang med det selv. Dosis kan være for høj, og det kan føre til, at sygdommen, rent teoretisk, det kan føre til, at sygdommen bliver værre. Og en anden ting er også, at hvis man får for høj en dosis, øh, så vil man opleve abstinenser, når man holder op, fordi kroppen producerer flere endorfiner og så pludselig holder op med det, og det er ikke rart. Så ikke gå i gang med det her selv. Fy, nej, gør det sammen med en læge. Rikspot præsenterer de ultrakorte nyheder. Det er så kort, at det er hårdt. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvor hårdt det er. Øhm, jeg har haft det meget, meget dårligt øhm, i meget lang tid, men øh, nu er jeg altså ved at få det bedre. Og så, nogle gange så bliver man sådan lidt pjattet og useriøs, så jeg kunne ikke lade være. Men øh, jeg skal nok tage mig sammen nu. Det første, jeg har tænkt mig at bringe, det er et par nyheder, der kan relatere sig lidt til forskning. Og det første det er, at jeg godt vil lave en lille reklame for Månes' hjemmeside, altså ham, du lige hørte i interviewet. Den hedder ldninfo.dk. Altså ldninfo.dk. Det er en glimrende hjemmeside, og det hele er på dansk og man kan så altså gå ind og få forklaret, hvad LDN er, og vigtigt kan man også få gode råd omkring dosis, og i det hele taget, hvordan man bruger stoffet. Jeg vil godt lige understrege, at Mogens ikke sælger dette stof på sin hjemmeside, eller anbefaler folk at gå i gang med det, men det er en opfordring til at vide noget mere om det, og hvis man alligevel har tænkt sig at gå i gang sammen med sin egen læge, jamen så kan man gå ind og få gode råd og vejledning der. En anden ting omkring forskning, som har længe har irriteret mig, det er, at øh, hvis man godt vil have forskningsnyheder, jamen, så ligger de utroligt spredt på nettet. Der er ikke et, et bestemt sted, som samler al forskning. Og det har jeg tænkt mig at gøre noget ved, og det har jeg så gjort. Jeg søger nettet af forløbligt på en til 12 forskellige steder, for forskningsnyheder eller ting, der kan relateres til forskningsnyheder, altså for eksempel ny medicin, som øh, er kommet i fase 3 eller fase 4, eller hvad nu. Og... Det kan du se på min forside, altså på rexport.dk på selve forsiden. Og du kan også se, at jeg har lavet en lille fane, der hedder Forskningsnyt, hvor du også kan læse de her nyheder. Grunden til, at det ligger to steder, det er simpelthen fordi, prøve prøver at finde ud af, om besøgstallet vokser på en af siderne. Det kan godt være, at forsiden bliver lidt for langsom, låter lidt for langsomt, når der ligger de her forskningsnyheder. Så derfor prøver jeg to forskellige steder. Men lad mig vide, hvad du synes. Og jeg har også lavet en såkaldt forskningsblog, som ligger på Tumblr. Og der er link til den inden fra min hjemmeside. Det vil sige, at du kan abonnere på forskningsnyhederne med det, der hedder et RSS-feed, for nu at blive indviklet. Men dem, der er nørdet nok, de ved, hvad der er tale om. Så det var forskningsnyt. Og desværre er det ikke på dansk, men det der er i hvert fald en start, og så kan vi se, om jeg får en sponsor, som vil oversætte dem til dansk, sådan at alle kan få glæde af det. Om end ikke andet, altså jeg forstår heller ikke alle de der forskningsnyheder, det er bare simpelthen for langhård, men det er med til at give mig håb, når jeg nu åbner ja, min egen hjemmeside, eller de hjemmesider, som jeg støvsuger, og så kan se, at der i gennemsnit er en to gode nyheder om dagen. Det er sgu med til at give håb. En anden ting, som jeg også synes, der var relevant at nævne her, det er lidt om mit helbred. Øhm, det er sådan, at... Øh, nej, jeg vil lige sige, at jeg fortæller det her, og så vil jeg endelig håbe, at hvis der er nogen, der har oplevet det samme, eller prøvet noget af det samme med en af de her ting, jamen, så vær sød at melde tilbage til mig. Det er altid rart at vide, at man ikke er helt alene i verden. Et, jeg har prøvet en behandling, og det var ikke nogen ubetinget rar oplevelse. Og det kommer så altså af, at jeg blev mere og mere træt og mere og mere energiforladt, og fik det ligesom værre at være i kroppen. Og den der klassiske med, at jeg gik rundt og følte, som om jeg var ved at blive forkølet og havde småfeber, men når jeg målte min temperatur, så var der ikke noget, og det var en forkølelse, der aldrig ville blive til noget. Så jeg tænker bare, om det er et spørgsmål om at holde ud, det har jeg prøvede før. Og til sidst så hævde min øh, kæreste mig op på Rigshospitalet, min kone undskyld, Øh, hævde mig op på Rigshospitalet, og min slerose fik en akut tid til mig. Um, det underlige ved det her, øh, altså det var jeg selv, og synes at okay, det, nu, nu kan jeg godt se, den er slem, det var altså det der med, at jeg havde svære og svære ved at vågne, og jeg vågnede i en morgen, da klokken var 15.30. Jeg har simpelthen såret for og jeg er såret for en hysterisk kat, der ikke havde noget mad, og så kan jeg godt se, at den er altså galt, den her. Jeg kunne være op i to timer, og så måtte jeg ind og sove igen. Jeg var træt hele tiden, og jeg sov som en sten. Øhm, min slurose-læge mente, at det kunne da godt være, at jeg havde en anden form for betændelsestilstand i hjernen, øh, sådan at øh, jeg gik og hedde det småattack eller måske kunne det også være et attack. Så han foreslog, at jeg prøvede sulomedrole, som altså er intravenøs binyrebarkkur i tre dage, og jeg har ellers slået korsestegn for mig, hver gang det er blevet nævnt, fordi jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det er noget, som lægerne hiver op af skuffen, og de ikke ved, hvad de ellers skal gøre. Øh, plus at det ikke har nogen dokumenteret effekt, skulle jeg lige i hilsæt sige. Så øh, jeg fik det der, den der tre dages kur, og man kan mærke lige med det samme, altså det, som at sluge en lille atombombe, altså man, man kan simpelthen mærke, eller det kunne jeg, at der skete en hel masse i kroppen. Der var en hel masse uren hud, der forsvandt. Øh, og øh, jeg havde ondt Og haft meget ondt i min knæsen Cirka et år, hvor lærerne ikke kunne finde ud af, hvad, hvad det var øh, Det er nok slirose smerter Sagde min slirose -læge. Og jeg ryggen fotograferet og scannet Og kom efter øh, Jeg skal komme efter dig Nå. Men det forsvandt også Så jeg kunne mærke, at det der solometrol Havde en virkning i kroppen Normalt så er det sådan, at man bliver enormt spidtet Det blev jeg ikke Og jeg gik hjem og sov middagslur straks efter øh, Og sov glimrende om natten men jeg kunne godt mærke, at da så dronen forlod kroppen, så fik jeg det skidt, og jeg blev mere træt end før. Og jeg fik ondt i hele kroppen, ondt i alle led, og ondt i maven og ondt i hovedet, og ja, hvis jeg var en hest, så var jeg blevet skudt. Men det ser ud som om, at det langsomt er ved at vænne, Så det kan godt være, at effekten, altså... Selve effekten på sygdommen først indtræder sådan cirka efter en måned, og så jeg åbenbart bare haft en uheldig bivirkning af solomidronen. Det er den ene ting, som jeg gerne vil høre om. Den anden ting, det er, at jeg er gået tilbage faktisk sådan samtidig, eller lidt før solomidronen, så er jeg så gået tilbage på mine oprindelige antidepressive. Jeg var på det, der hedder sepramil, og så skiftede jeg til det mærke, som hedder fontex. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var fordi, jeg havde læst en undersøgelse på nettet øh, fra USA, hvor man dokumenterer, at øh, antidepressiver virker på kognitive problemer. Um, og det synes jeg var meget lidt spændende. Og så sad min læsen og sagde, ja, det synes han også, det var, men, men der står her, at de har prøvet med Fontex. Så måske du skulle skifte til Fontex, for vi kan være helt sikre på at øh, få en virkning. Og så sagde jeg, nå jamen, så prøver vi det. Og der har jeg altså været på det i et halvt år. Det har så været sammenfaldende med, at jeg er blevet mere og mere træt. Så enten er det, jeg har oplevet, altså ikke en forværing af sygdommen, men simpelthen en, øh, en, en bivirkning ved fontexen, som så holdt op, eller holdt lang, holder langsomt op i, i denne her periode her, hvor jeg får mere og mere energi. Eller også har solomedron og virket. I don't know. Til sidst tre gode nyheder. Den ene er, at øh, der kommer en håndværker i næste uge og skal gå i gang med min seng. Det er nemlig sådan, at jeg har lovet mine lyttere, øh, og mig selv også lidt, men jeg tror ikke rigtig på det, at, øh, at afprøve det her seng. Altså ideen om, at man skal levitere sit øh, hovedleje i sin seng, øh, og det skulle afhjælpe en masse symptomer ved slirosen, fordi der kommer ordentligt blod ud af hjernen eller hvordan det nu hænger sammen. Det tror jeg ikke på, så vi kan godt placebo placeboeffekten. Men altså, jeg havde oprindeligt sat et par brosten under øh, den ene ende af sengen, men det knagede så forfærdeligt, og når, når man vendte sig, så, øh, så lød det som om, at sengen var ved at bryde sammen. Og det er klart, at den gør det, fordi de hele, hele sengen blev simpelthen spændt ud i en unaturlig vinkel. Så det, håndværkeren kommer og laver, det er simpelthen en kile af træ, som bliver lagt ned i sengen, og så ligger man madrassen oven på den, og så skulle du holde op med at knage, plus at den har præcis den rigtige hældning. Så det jeg tænkt mig at afprøve de næste par måneder, og det er derfor, jeg først går i gang med LDN, når jeg ligesom har givet det et par måneder, og så ser vi, hvordan LDN virker. Jeg, jeg er blevet en lille forsøgskanin. En anden god nyhed er, at øh, jeg, tror, jeg tror næsten, at jeg får en pension nu. Jeg har for ja, cirka 5 år siden, fem og et halvt år siden, øh, søgt en pension. Og da der gik et par år, så gik jeg i gang med at lave et podcast om øh, blandt andet at gå og vente på en pension. Og øh, så har jeg været i en forfærdelig masse ydmygende jobtræninger, som konkluderer nøjagtigt det samme. Og her den anden dag, så fik jeg så, eller anden dag, det, det er nok nærmere en måned siden, der fik jeg så et brev ind af min brevspragt, hvor der stod, at kommunen nu endelig havde besluttet sig til at indstille mig til en pension. Så gik der yderligere nogle dage, og så fik jeg et brev fra myndighed A, om at de ikke længere tog sig af pensionsindstillinger, så derfor var det blevet sendt videre til myndighed B. Og samme dag fik jeg et brev fra myndighed B, om at de ikke længere tog sig af pensionsindstillinger, og derfor var det blevet sendt videre til myndighed A. Så det kan godt være, at der kommer til at gå lidt tid, før jeg får en pension. Men det er jo Københavns Kommune, åbenbart i en nødeskald. Um, jeg ved det ikke, men øh, hvis jeg får en pension, så skal jeg i hvert fald lade det vide herfra med jubelsang og hurraråb og champagne-reception. Sidste gode nyhed, og så slutter Rigsport også for denne her gang, det er, at øh, jeg er oppe på cirka 2.500 unikke besøgende på min hjemmeside. Altså 2.500 er der cirka, som klikker ind på min hjemmeside hver måned og bliver der mere end 3 minutter. Så øh, det er jeg meget, meget glad og meget, meget taknemmelig for. Og øh, normalt har jeg ligget, sådan det sidste års tid, har jeg ligget op på omkring en 2.000 lytter, men det stiger. Så øh, jeg vil sige mange, mange tak til dig, der lytter. Og en sidste opfordring skal lyde, hvis det er sådan, at du godt kunne tænke dig at få en mail, når der kommer et nyt podcast, jamen så gå hen på min forside og klik der, hvor der står mailingliste. Så får du simpelthen en mail, når der ligger et podcast parat til dig. Rigspot er slut for denne gang. Jeg ved ikke, hvad næste podcast kommer til at handle om, men det kommer den sidste søndag i denne her måned. Jeg vil godt undskylde, at jeg har været forsinket, men altså, jeg har haft en god grund. Og øh, ja, hvad kan jeg sige? Jo, der er kun én ting, der er værre end at komme tørkost i sin kaffemaskine, og det er at servere kaffebønder for sin kat. Har det rigtig godt.